0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Na wstępie tego podcastu chcieliśmy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za naszą pierwszą sesję live.
1: Tak, nie spodziewaliśmy się, że będzie was aż tyle chciałem powiedzieć tylu, ale się powstrzymałem na szczęście. Eee, 900 osób no, przeszło nasze zupełnie najśmielsze oczekiwania.
0: 903 osoby, z tego co pamiętam, było w takim kluczowym momencie, w, w tym najbardziej popularnym. A I co też ciekawe, przed nagrywaniem z Bartkiem staraliśmy się jakoś przygotować mentalnie do tego, jak wielką grupę osób przywitamy. Pamiętasz, ile to było osób?
1: 100-150 osób myśleliśmy. Tam
0: było, na początku powiedziałeś 50, ja powiedziałem, że już jest więcej w tym momencie oczekujących, że będzie może około 100 osób. Powiedzieć będzie 150 osób. 900 Trzy osoby, a jednocześnie oglądające nas na YouTube. Przeżyliśmy wszystko, co można przeżyć w streamerce, już chyba w pierwszym streamie. No, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie było aż tak, źle, mam nadzieję, że, że nie będzie. Natomiast e, problemy z jakością, a problemy z czatem, e, dystrakcja Bartosza Budnika. E,
1: mój Boże, rajda I, nawet mieliśmy przez
0: chwilę. I e, efekt, za który chcieliśmy Wam również podziękować. Osoby, które zdecydowały się e, nas wesprzeć, tak,
1: bardzo serdecznie Wam jeszcze raz dziękujemy, już dziękowaliśmy w trakcie live'a, ale naprawdę bardzo, bardzo mocno Wam dziękujemy. Nie
0: spodziewaliśmy się tego, nawet na to nie liczyliśmy, co więcej tak. w ogóle o tym nie mówiliśmy, to
1: nie chcieliśmy... Nie chcieliśmy w ogóle tego tematu w żaden sposób poruszać, mimo tego zrobiliście to i bardzo Wam serdecznie dziękujemy, na pewno pomoże nam to w rozwoju tego kanału, bo chcemy być
0: coraz lepsi. Myślę, że w podzięce za taką hojność możemy się odwdzięczyć za jakiś czas lepszą jakością materiałów i może większym zróżnicowaniem treści. A tymczasem zapraszam do naszego najnowszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie między innymi o tym, co jest chyba największym newsem ostatnich godzin tak naprawdę, że zobaczyliśmy kolejne zdjęcia samochodów, bolidów na sezon 2021. Zobaczyliśmy też film tak. z tymi bolidami o tym, że nasz Polak Aleks Karkosik wystartuje w wyścigu na torze Nürburgring, tak. I będzie jeździł w zespole dowodzonym przez Fernando Alonso. I również o tym kierowcy porozmawiamy w kontekście występu w rajdzie Dakar, a na koniec Nigdy
1: nie uwolnicie się od
0: Fernando. A na koniec, a na koniec poruszymy temat, który prawdopodobnie kiedy będziemy kończyli ten podcast będzie jeszcze większą bombą. Mam na myśli powrót Estebana Ogona do Formuły 1. Tak. Jesteśmy prawdopodobnie Kilka godzin, może kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin przed tym, jak wszystkie media dowiedzą się może, za pośrednictwem... Kilka minut. ...ja przepraszam, będę jak mi telefon zawibruje, ale to wtedy będę właśnie wiedział, że coś się stało. ...za pośrednictwem oficerów prasowych któregoś z zespołów, o tym zaraz porozmawiamy, że Esteban Okon wraca do Formuły 1. Dokładnie tak. Bolidy na sezon 2021, Bartku. Jak to wygląda i o co chodzi teraz? Mieliśmy przy okazji, a raczej przed Grand Prix Niemiec,
1: test w tunelu aerodynamicznym Saubera, jak się okazuje.
0: Makiety bolidu można tak w skali powiedzieć. 50%. 1-2. E, tak. A prawie jak Burago. Prawie. Burago było 1-18, to największe z tego, co
1: pamiętam. 1-24 też tak. było. Tak trzy był miałem, takie miałem, małe. Miałem dużo buraków, ale nie pamiętam, który miałem pierwsze Pamiętam, że sąsiad mi kiedyś jedno przejechał samochodem.
0: 1,24? Mm, takie...
1: Nie, to, to 1,43. A, to
0: się zdarzało też. to miałem hmm. jak na działkach gdzieś tam się bawiłem w piasku tymi samochodem.
1: Wracając, Bartek, do Formuły 1. <głos> tak, y, mamy, mamy testy za sobą. To uspokoić odpoko można wszystkich, że Alfa Romeo nie skorzysta na tych testach.
0: Testy były robione w taki sposób, żeby zespół Alfa Romeo, czyli tak naprawdę zauber, który korzysta z tego typu aparatury u siebie w domu regularnie, kiedy jest to dozwolone, oczywiście, mam na myśli to aerodynamiczne. Nie zbierze żadnych swoich danych. Było to przestrzegane, musimy, musimy ufać Rossowi jego ekipie, było to przestrzegane bardzo skrupulatnie, ale wszystkie zespoły dostały już informacje dotyczące wyników aerodynamicznych tak. tego testowanego prototypu, Bartek. Jak powiedziałeś, to było auto w skali 1:2 czyli 50%. Dokładnie. Czym się charakteryzuje to? Charakteryzuje się zupełnie zmienionym, to
1: zmieniony bolid zupełnie. Tak? Przednie, przednie skrzydło, które jak się dowiedzieliśmy, ono nie zostanie w finalnym projekcie. Na pewno
0: te boczne sekcje przedniego skrzydła będą inne i to widać od
1: razu, tak, nie pasuje e, do tego w ogóle. Bo jeżeli chodzi o boczne sekcje bolidu samego, to one już zostają i tylne skrzydło, które jest dosyć specyficzne, e, nie pamiętam takiego skrzydła w taki, w taki sposób robionego, też ono tam zostaje.
0: Tak, myślałem też, że ten DRS będzie jakoś tak bardziej uwypuklony, ale tak jak patrzyliśmy na te zdjęcia, to wygląda na to, że DRS będzie rzeczą która może mieć mniejsze znaczenie niż obecnie. Mam pytanie, na myśli powierzchnię
1: wiesz Pytanie, pytanie na ile się wszystko zmienia przez to, że te bolidy wyglądają dość mocno uproszczone. Może ten DRS nie musi być po prostu taki duży, żeby uzyskać te same parametry, które ma obecnie. Tutaj nie będę się wypowiadał żaden ze mnie aerodynamik. Natomiast to, co też rzuca
0: się w oczy, to, to jest dyfuzor. Dyfuzor jest ogromny moi drodzy i to wygląda tak jak się patrzy na, na ten bolid, na makietę tego boidu z tyłu, że można normalnie się pod auto położyć i sobie zajrzeć tam pod podłogę tak. to jest coś ogromnego i on bardzo ciekawie jest prowadzony, bo tak naprawdę z tego co ja zauważyłem to już w, w elemencie podłogi, tego takiego zejścia tak. nie ma wyraźnego w tym modelu nie ma wyraźnego oddzielenia Bolidu od podłogi. Tak. Jest to bardziej jakby tak lite, jest to sklejone mm. razem. Tak to, tak to przynajmniej wygląda. To co też się rzuca w oczy to oczywiście
1: koła. 18-calowe felgi. 18-calowe felgi, opony zdecydowanie... Felgi z kołpakami można powiedzieć. Tak, felgi z kołpakami można powiedzieć, bo te kołpaki, które znamy z tych sezonów powiedzmy 2009, chyba do 2011, jeżeli dobrze pamiętam, wielki powrót, bo to dzięki temu można też lepiej zawiadywać, jeżeli chodzi o samą aerodynamikę samochodu.
0: Opony nie są tak turbulentne.
1: Tak, to, to, to na pewno, więc y, wygląda to dobrze i to, co jest chyba najlepszym niusem z tego wszystkiego, to jest to, jak
0: Rosbron i jego ekipa podchodzi do przestrzegania tych przepisów. Ja nie pamiętam, żeby ponad dekadę temu było tak, że kiedy przygotowany był koncept na sezon 2009, czyli zmiana przyczepności aerodynamicznej na mechaniczną, żeby były tak skrupulatne konsultacje prowadzone i tak jawne i niejawne jednocześnie testy. I nie pamiętam też, żeby ktoś kiedykolwiek, poprawcie mnie, jeśli się mylę, stworzył zespół, którego zdaniem było hakowanie tej Wydaje konstrukcji. Wydaje mi się, że FAI już to w
1: jakimś stopniu robiła, natomiast
0: teraz mamy dwie ekipy.
1: No właśnie. Jedną z nich dowodzi Pat Symonds, drugą nie pamiętam, kto pa najmocniej. Pat
0: Symonds jest zatrudniony przez FAI do tego, żeby próbować oszukać stworzony przez nich system... Znaczy
1: on bierze udział w całym projekcie samochodu na 2021 i to on jest też w dużej części odpowiedzialny za same regulacje techniczne. I jednocześnie dowodzi
0: zespołem którego zadaniem jest... Mm, Znalezienie szarych stref, tak to nazwijmy ładnie. Próba obejścia przepisów. Pat Symon, czekaj, z czego Pat Symons jest nam znany? Z, z tego, że zawsze był uczciwy i... Nie, nie, nie. Z Singapuru jest nam znany. Pat Symons, moi drodzy, jest jedną z Kilku tak naprawdę, dwóch kluczowych osób, które brały udział w słynnej aferze Crashgate. Tak. Szkoda, że drugim z tych zespołów nie, nie dowodzi Flavio Briatore. Mielibyśmy komplet. Mielibyśmy komplet. E, to do, dobry znaleźli. pomysł, żeby tam pata posadzić. Tak,
1: no to na pewno, natomiast. Nie umniejszając jego, jego wiedzy. Tak, rewelacyjnie, rewelacyjnie, że Formuła 1 podchodzi do tego w ten sposób: że nie mamy takiej sytuacji, że wyjdzie nowy bolid, który będzie w jakiś sposób. Nie... wychodzi na to, że będzie sprawdzony ten bolit w każdym możliwy sposób jaki można tak sobie wyobrazić. Teraz. E, więc powinno to zminimalizować zupełnie, ten taki, jak efekt nowości, gdzie zawsze zespoły znajdowały coś, o czym nie pomyśleli, nie pomyślało FIA w przerobieniu przepisów e, i to cieszy, na pewno mnie to cieszy, bo to może być tak, że dzięki temu będziemy mieli mniej jakichś historii z muchanymi dyfuzorami i innymi takimi rzeczami, że to, czy to jest legalne, a może to nie jest legalne. E, dobrze, dla nas dobrze.
0: Też mi się tak wydaje, ciągle to nie jest to auto, które było, przepraszam, pokazywane nam, pamiętasz w na tych wizualizacjach. Oj nie. I to raczej nie będzie to auto, to nie będą takie fajne przednie skrzydła. Ale wydaje mi się, że może jakiś taki zdrowy kompromis. Trochę mi się to kojarzy z tym, jak producenci samochodów czasami pokazują jakieś szalone prototypy, i jak one wchodzą na rynek, to może poza kilkoma wyjątkami, to jest tak, że o faktycznie, no to bazuje na tym, no ale jednak ktoś, ktoś mocno
1: wykastrował ten projekt. Tak, a propos kastracji, to możemy jeszcze mieć jedną kastrację, ale to ze strony Ferrari.
0: Mattia Binotto w sezonie ogórkowym udzielił wywiadu dla Motorsport.com. Prawdopodobnie. Być, być nie, nie... może to był wywiad, który jest już odgrzewany. Pamiętajcie o tym, że w, w tym sezonie ogórkowym, czyli sprzed wakacji nad Formuły 1, często doszukuje się wtórnych wywiadów i wtórnych, Oj, tego jest bardzo dużo. Interpretuje się wypowiedzi, także uczymy Was e, na
1: to. W każdym razie, ta, jeżeli ta wypowiedź była gdzieś wcześniej, no to nam po prostu na zwyczajnie świecie umknęła.
0: Natomiast nadal jest ona ciągle aktualna, bo dotyczy właśnie tych zespołów, e, właśnie tych zmian e, technicznych.
1: Dlaczego kastracja?
0: Dlatego kastracja, bo jak się okazuje, nie pierwszy raz zresztą Ferrari za pośrednictwem szefa ekipy, czyli Mati Binotto, czyli najbardziej odpowiednie osoby do tego, jasno manifestuje swój sprzeciw. Mattia Binotto ma problem z tym jako Ferrari, że jednocześnie wprowadzamy ograniczenia budżetowe i jednocześnie wprowadzamy standaryzację części. Tak, Mattia Binotto ma z
1: tym problem, bo doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że już nie będzie tak łatwo Uciec w czołówce.
0: Ale on stanowi czołówkę. Tak,
1: no ale on się boi.
0: No ale ciągle prawdopodobnie będzie w tej czołówce. A Bulla rali... za
1: plecami 44 punkty, nie? Jak na to tak spojrzysz.
0: Tak, natomiast. Może Renowka końcu odpalić. Wstępna wstęp logika Matii Binot to wydaje się jasna i zrozumiała, bo Matija porusza bardzo ciekawą kwestię. I to można, można się z tym zgodzić w pewien sposób. Jeżeli będziemy mieli ograniczenia budżetowe, na które zgodzili się wszyscy, to zdaniem Matii po co mamy wprowadzać standaryzację części? No To, to nie, bo to, to,
1: jest, to jest bzdura. To nie chodzi o to, że będziesz miał standaryzację, że będziesz miał ograniczenia budżetowe, więc wtedy nie możesz wymyślić innej części niż coś inny. Nie, to tak. nie chodzi o to.
0: Natomiast w sensu stricte Matija twierdzi, że skoro jakby dwoma sposobami uderzamy w ten sam problem, to jest to zupełnie zbędne. On tutaj mówi o tym, że i tak będziemy musieli wydać dużo z tego budżetu na to, żeby te nowe części przystosować do swoich aut, żeby tak naprawdę je zbudować zupełnie od nowa i zmienić koncepcję. Tak samo Mattia Binotto podchodzi do efektu przyziemiania bolidu. Tak? Ground efekt, to się nazywa. Mattia mówi o tym, że szkoda, mówiąc delikatnie, że aerodynamika nie będzie czymś, co będzie oddzielało od siebie te bolidy.
1: Tak będzie w jakimś stopniu oddzielała, na pewno nie w takim stopniu jak teraz, natomiast no zawsze jakieś zespoły wymyślą coś innego niż konkurencja, oczywiście w tej strefie, w której mogą to zrobić. Natomiast bo ja mam takie wrażenie, że on już tak narzeka dla narzekania. Ferrari, Ferrari tak się chyba szykuje z tym swoim wetem i tak, tak powoli szykuje grunt pod to, że za chwilę to zawetują i że w ogóle nagle wszystkich obleje zimny pot, bo nie będą wiedzieli, czy w ogóle te przepisy będą w stanie dopchnąć, bo Ferrari nagle się coś nie podoba. Ja uważam, że standaryzacja części i ograniczenia budżetowe nie, mają w ogóle, nie idą ze sobą w ogóle w parze i ta logika jest błędna, ja się z nią nie zgadzam.
0: Ja to rozumiem, mam podobnie, natomiast pamiętam, że jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o standaryzacji części, to też się do tego przekonałeś chyba z, z biegiem Przekonałem czasu, bo się na początku byłeś tak. sceptyczny.
1: Tak, byłem mocno sceptyczny, bo uważałem, że faktycznie tak jak tu Mattia to zresztą mówi, że Formuła 1 to zawsze był taki wyścig, że to był rozwój, to była esencja Formuły 1, że znajdowanie nowych rozwiązań i tak dalej. Okej. Okay ale była. Może czas po prostu coś zmienić, jeżeli wszystko idzie w tą stronę, że mamy trzy zespoły walczące o najwyższe laury i jednego Daniela Kwiata, który zaplątał się nam na podium w wyścigu, w którym, jedynym, w którym mógł to zrobić.
0: Jasne. Mattia Binot to jeszcze wyraża taką obawę, bardzo ładnie formułując to, że Formuła 1 jest sportem i lepiej jest, że to jest sport, a nie widowisko. Że to są dwie różne rzeczy. To brzmi dobrze, natomiast w praktyce prawdopodobnie chodzi mu o to, że poprzez standaryzację części, wprowadzenie ground effectu, który będzie działał pewnie podobnie na wszystkich, stanie się tak, że będą bardzo podobne auta z różnymi kolorami, ale tak naprawdę trochę o to nam chodzi. no. Istnieje taki termin jak
1: widowisko sportowe, no to w polskim języku, może w włoskim takiego nie ma. Natomiast ja, ja nie wiem, to jest trochę tak jakby DNA wyścigów to jak sama nazwa wskazuje, ściganie, wyprzedzanie. Jeżeli nie pójdziemy w tą stronę i nie będziemy próbowali robić tych bolidów faktycznie równiejszych, no to będziemy mieli cały czas to samo. Ludzie się odwracają powoli od Formuły 1, bo dla części ludzi staje się ona nudna. No ostatnie wyścigi temu przeczą, ale tak jest. A
0: tak, natomiast też musimy pamiętać o tym, że manewr wyprzedzania jednak nie było nigdy tyle manewrów wyprzedzania. Działo się tak wiele, jak dzieje się teraz w Formule 1. Więc mimo tak. wszystko jest ok. Natomiast ja jestem zdania, że jeżeli nowe przepisy aerodynamiczne mają sprawić, że auto jadące z tyłu, co było mierzone podczas tych testów tym specjalnym czujnikiem, nie ma tracić połowy docisku, tylko, tylko ma tracić maksymalnie 5-10%, no to to mnie przekonuje do tego, że ta walka może być faktycznie wyrównana i to może wyglądać widowiskowo. Co więcej, prawo weta Ferrari, o tym wspomniałeś. Wydaje mi się, że na pewno część z tych rzeczy będzie można podpiąć pod bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że większość. Bo wtedy prawowe ta nie działa. Bo wtedy prawowe ta nie działa. Poza tym też sądzę, że. Wierzę mocno w to, że Ferrari nie może zwetować tak dużych zmian, które tak naprawdę zmieniają zupełnie ludzie tego sportu. To im zabroni. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: To może być tak, że największym problemem tego, te, tego całej, tej całej zmiany w F1 będzie brak Berniego Ecclestone'a, który by to wszystko jakoś ustawił, ale z drugiej strony patrząc, ja też chciałbym, żeby faktycznie Ferrari nie porywało się z jakimś dziwnym wetem, bo mówiło się o tym, że faktycznie część tych przepisów już jest ustalona, z częścią jeszcze nie wiadomo. Natomiast no, musi taki, to musi zrozumieć, że jeżeli zostaniemy przy większej aerodynamice, to nie pozbędziemy się tego efektu brudnego powietrza najzwyczajniej w świecie.
0: Dodam tylko tyle, że przepisy nie są ustalone, są wstępnie dogadane. Miały być zatwierdzone do 30 września tego roku, ale wszystkie ekipy zgodziły się, żeby termin uchwalenia przepisów na sezon 2021 przesunąć do końca do końca października. Powiedziałem września? Tak. Do końca czerwca, moi drodzy. Do końca czerwca miało być, będzie do końca października, a skoro gadamy o nowościach i o Bartek, tak. Aleks
1: Karkosik. Aleks Karkosik, o którym parokrotnie nam wspominaliście w komentarzach i też gdzieś tam szukaliśmy, szukaliśmy informacji. Aleks się uczył, przez ostatni czas z, do matury. Wygląda jakbyś czytał nie czytałeś tego. Natomiast teraz tak, Aleks Karkosik wraca do ścigania. I wraca on w, dokładnie rzecz
0: biorąc w formule Renault-Eurocup. Tak, w europejskim pucharze formuły Renault na to, że Nurburgring, bardzo fajnie, ale... Z za tydzień. Za... Tydzień po werwie. Aleks będzie na werwie i jego nowy bolid, który będzie jeździł właśnie na Redbooku, będziecie mogli zobaczyć na werwie. Pewnie też będzie można porozmawiać z Aleksem, jeżeli w ogóle będzie to możliwe. To, Torunianin swoją drogą. Mamy nadzieję, że. Rumianin, Prawie nasz krajan. Ostatnio o Torunii się dobrze, powiedziałem chyba na live, z tego co pamiętam, że tak. na kawę można pojechać. Natomiast e, gratulujemy Aleksowi serdecznie. To jest sukces. E, trzymamy kciuki. Ale w jakim stylu? Ale spole pojedzie. I to jest
1: sukces w wielkim stylu będzie on w ekipie wspieranej przez McLarena, którą dowodzi Fernando Alonso, nazywa się ona FA Racing by Drivex i jest to F. ekipa A. jest to ekipa
0: Fernando Alonso
1: Fernando Alonso FL. filantrop Fernand ludziom, ludziom.
0: <laughs> cieszymy się, to jest dobra informacja trzymamy kciuki i tak naprawdę super, że Alex wraca do motorsportu bo to jest auto chyba, które
1: jest jak Formuła 3 Z tego co mi się wydaje, on Formule 3 już jeździł miał, miał występ, to
0: było Podium, Podium, tak mi się wydaje. Tam no, jest silnik no. chyba 1.8 270 coś koni z tego, co Turbo. pamiętam. Turbo. tak, no. Wolno, stąd takich już chyba nie ma.
1: z tym nie, nie produkowałoby takich konia cieszy,
0: Cieszymy się bardzo, trzymamy kciuki. A, a propos Aleksa Karkosika i jego nowego szefa, jeżeli tak możemy powiedzieć. Nowy szef Aleksa Karkosika,
1: Runianina. Sam się wypowiedział w ogóle, Fernando. I powiedział, że się bardzo cieszy, bardzo że ten bolid, się będzie, na bolid będzie na werwie. Powiedział się ciepło, że Aleks jest bardzo utalentowanym sportowcem i że że już w pewien sposób z nim współpracował, więc na co go stać że, i że Nürburgring jest dla niego torem obcym, ale wie, że sobie Aleksa dostać, jak bardzo dobrze poradzi. Dostać
0: takie słowo od Fernando Alonso to jest, to, naprawdę, rośniesz, to jest naprawdę coś. To rośniesz. A propos Fernando Alonso i rośnięcia, rośnie zasięg sportów, które zamierza uprawiać Fernando Alonso. <grym> tak jak pewnie wiecie z mediów, si Fernando Alonso nieoficjalnie, ale jednak prawie oficjalnie przymierza się do startu w rajdzie Dakar.
1: Jak już Tim Koronel napisze na, na Twitterze, że witamy w rodzinie, to wydaje mi się, że coś jest, coś jest na rzeczy. Eee... Słucham, po mój wpis na ten temat nagle znikąd. Eee... Bardzo, bardzo ciekawa informacja, bo długo eee... słyszeliśmy o tym, że nie ma w ogóle takiej rozmowy, że Dakar Fernando nie, Fernando mówił, Fernando mówił że nie interesują mnie jazdy w terenie, i że to nie jest coś, za czym ja chcę pójść. Kłamał, wiesz? Na to wychodzi.
0: Tudzież prowadził sprytną politykę wizerunkową. Fernando Alonso będzie miał przyjemność testować te Hilux. Testy właściwie to już się odbyły, bo oglądacie podcast prawdopodobnie w okolicach czwartku-piątku. To te testy Hiluxa już się odbyły. Pierwsze z testów. Przewidziano, że Fernando Alonso będzie testował Toyota Hilux, moi drodzy, w Europie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie dlatego, bo rajd Dakar 2020 będzie w Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej. Więc to już nie jest od dawna ani Paryż-Dakar, ani Dakar. Teraz to będzie Arabia Saudyjska. To już jest natomiast, Dakar z nazwy dawno. Natomiast jest to największa tego typu impreza na świecie. Mogę się mieć. pewnie jest jakiś inny rajd taki szalony, gdzie kierowca przez kilka, kilkanaście godzin pokonuje jeden odcinek specjalny. Tak naprawdę na skrajnie zmęczony Hołowcy to tym opowiadał, pan Krzysztof Chłowcy, że, że to jest niewiarygodnie obciążające dla całego organizmu, że człowiek wlewa w siebie tak dużo płynów, ale jest w stanie je wypłacić w międzyczasie, żeby nie, nie było potrzeby wysiadania z samochodu.
1: Tak. Ja generalnie jestem bardzo ciekawy tego, co Fernando Alonso zaprezentuje w terenie.
0: Komunikując się z pilotem.
1: Komunikując się z pilotem. Po
0: prostu Fernando Alonso, który znam z pilotem?
1: Nie, nie wyobrażam sobie. Chyba, że to będzie on sklonowany. To jeszcze może jestem w stanie w to uwierzyć.
0: Pierwszym rajdowym sprawdzianem dla Fernando Alonso będzie rajd Harry Smith 400 w RPA 13-14 września tego roku. Ja już oglądam? E, pewnie tak. Myślisz, że Fernando Alonso zrobiłby to wszystko z Toyota, jeżdżąc Hiluxem i tak dalej, i tak dalej, nie chcąc startować w dekarze?
1: Nie, myślę, że Fernando, może Fernando Alonso chce pójść po inny, po inny Triple Crown. Znaczy inaczej, samo Indy 500 nie umarło, żebyśmy się zrozumieli. Ten cel dalej jest, natomiast Fernando nie daje się przekonać nadal Zakowi Brownowi do tego, żeby znaczy, wystartować w pełnym sezonie Indii. pełnym
0: nie, chociaż nie wiem jak wygląda kalendarz Dakar kontra Indy, chociaż Dakar zawsze jest w tym sezonie, kiedy spokojnie.
1: Generalnie sytuacja wygląda w sposób następujący. Ja nie spodziewam się Fernando Alonso w Stanach, jeżdżącego regularnie w IndyCar. I to dalej będzie tak samo, że przyjdzie Fernando na Indy, pojedzie...
0: O, oby, oby, oby teraz wygrał. Mógł, mógł pojechać z prawnym autem. <grym> w ogóle pojechać. więcej to samo, co się działo w tym roku. Kontynuując temat Fernando Alonso i przechodząc powoli do, moim zdaniem, najgorętszej informacji tego A podcastu. A to to taki na krótko.
1: Dobrze, proszę bardzo, na krótko. Mówiliśmy o tym już kiedyś, że Fernando Alonso rozmawiał z Red Bullem. Oh. Jak się okazuje, Fernando Alonso rozmawiał z tym
0: Red Bullem kilkukrotnie. Jak się okazuje, do tych twoich słów chciałbym się troszeczkę przyczepić, żebyście nie zrozumieli. To nie są oficjalne doniesienia. E, autorem tych doniesień jest e, Mundo, jest mundo Deportivo i to no te... mogą być ogromne spekulacje. Weźcie to pod uwagę, żeby potem nie było, że my tak mówiliśmy. Hiszpanie, te sprawy. Tak, przymrużone oko. Natomiast tutaj, poza tą wypowiedzią Adriana Nieuweja, która dotyczyła 2007 roku, że Fernando był u nich w, w a, a Australii. Tak, w w, w, w Australii też
1: być sobie. W Australii też na pewno był parę razy, o tym no, no, wiemy.
0: By, tak, bywał. Latał tam bolidem, <suszy> więc tak. się rozbijał też. Natomiast, jak się okazuje, tak zostało to sprzedażnie policzone, wygląda na to, jeżeli wierzysz tym doniesieniom, z przymrożeniem moka, że Red Bull chciał Fernando Alonso, a co, nie Fernando co, Red Bulla. co dwa lata. Co dwa chciałem. lata, w 2007, 2009, 2011, 13 roku, w 2018 i w tym roku podobnież, również była taka informacja. W dwa ostatnie nie uwierzę nigdy.
1: Z uwagi na... Mówiliśmy o tym już parę razy, ale z uwagi na to, że to Honda no Honda, po prostu Myślisz, Honda. że Fernando
0: chciał mieć GP2 Engine teraz? <głos> Myślę,
1: że by bardzo chciał, natomiast Honda by bardzo nie chciała, żeby on miał ten GP2 Engine. I dlatego nie uwierzę w plotki łączące Fernando Alonso, że rzekomo w lipcu były prowadzone rozmowy, żeby to Fernando wsiadł do bolidu zapiera Gasliego. No przepraszam, ale nie jestem w stanie w to, w to uwierzyć nie po historii Fernando Alonso z Hondą, nie po tym, co się dzieje w IndyCar, jak Honda bardzo odpycha się od Fernando Alonso, czym tylko może, tak go trzyma na takim kiju i go trzyma naprawdę na dużym dystansie. Do tego stopnia, że zespoły zmieniają silniki, żeby mógł tam ewentualnie z czasem Fernando Alonso pojechać. Masz tam się no. Indy. Tak, no to, to jest, to, to samo zaprzecza
0: sobie. Jestem tego samego zdania co Ty, dodam tylko tyle, że rzekomo właśnie w lipcu tego roku podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii Fernando Alonso miał otrzymać propozycję, żeby zastąpić Pierre Gasoliego w Red Bullu. Nie wierzę w to. Po prostu, po prostu w to nie wierzę. A Jeżeli tak było, a faktycznie sam Adrian Neuilly przyznał, że kiedyś tak było, że proponowali mu, chcieli z jego usług skorzystać jako Red Bull, chcieli tak. go mieć u siebie, natomiast to było ponad dekadę temu, moi drodzy, przez ten czas wiele się zmieniło, a wydaje mi się, że obecnie dla Red Bulla ważniejszy jest partner silnikowy niż Fernando Alonso. To na pewno. Z całym szacunkiem bo... dla dwukrotnego mistrza świata, ale to chyba jednak nie tak powinno wyglądać. Nie odepchnie się
1: tak szybko stopami, żeby dogonić resztę no stawki i co potem silnika. by
0: zrobił Red Bull, jeżeli Honda by im na przykład wypowiedziała umowę, a dodam tylko tyle, że w ostatnim, ostatnim live'ie, też przez chwilę mówiliśmy o tym, kiedy udało mi się Ciebie oderwać od tego czatu, mówiliśmy, mówiliśmy o tym, że e, czysto teoretycznie, absolutnie spekulując, Honda mogłaby pokusić się za jakiś czas o powrót do Formuły 1 właśnie wykorzystując na przykład Toro Rosso jako tak. taki swój bilet wejścia do stawki. Jeżeli by tak miało być, tym bardziej nie rozumiałbym takich ruchów związanych z Fernando Alonso. O Alonso, dwa słowa powiedział jeszcze, to to Wolf ostatnio. Tudzież nie ostatnio. Natomiast... Że nie ma takiej możliwości, żeby szedł do tak, no To jest jakby tak, coś to... oczywistego, biorąc pod uwagę Luisa Hamiltona. Co ciekawe, to to Wolf nie zamyka się kompletnie na Maxa Verstappena i to też nie jest żadną nowością. Dlaczego tak. miałbyś zamykać na
1: jakąkolwiek ze stawki? Szczególnie na gościa, który jest chyba obecnie jednym z dwóch, znaczy jest na pewno jeden z dwóch najlepszych kierowców w stawce. Może
0: no. trzech. Ciężko o tym powiedzieć. A skoro ten temat wywołaliśmy... to jest, to jest trzeci? A skoro ten temat wywołaliśmy... Odpowiedź. Odłożę, odłożę na chwilę moje notatki, Bartku, i skupimy się na tym. Kto jest trzeci? Nie. Skupimy się na tym, co prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni będzie najczęstszym tematem dyskusji w związku z Formułą 1, czyli uruchomienie się całej lawiny roszad kierowców. Bo myślałem, możemy.
1: Myślałem, że kto jest trzeci na liście Bartosza Pokrzywińskiego.
0: Możemy, możemy być y, świadkami y, bardzo dużych zmian. Już na sezon 2020. Kto jest zapalnikiem w tym momencie?
1: Zapalnikiem ha, zapalnikiem jest Mercedes w całej sytuacji, tak się mi wydaje.
0: Wydaje mi się, że Mercedes ma do tego detonatora zapalnika y, baterię, natomiast zapalnikiem samym jest Esteban Ocon.
1: Teoretycznie tak, praktycznie nie, bo obojętnie który z kierowców Mercedesa nie skończy w srebrnych strzałach, to ten kierowca będzie zapalnikiem, tak to można nazwać. Eee, mówiliśmy już o tym też e, przy okazji któregoś z naszych filmów, że Mercedes rozważa, co ma zrobić.
0: To to Wolf jawnie rozważa, co ma zrobić.
1: Czy Esteban Ocon, czy Bottas może by Luis powiedział. Luisa Hamiltona. Może Luis nam powie, może Luis nam nie powie. Kto tam ma jeździć, w sumie to nie wiemy. Obaj są świetni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest taka ładna zasłona dymna, tak nam się wydaje, przynajmniej mi.
0: I nagle okazuje się, że jedno z najbardziej znanych mediów e, w tej branży na świecie, Autobild publikuje informację, że rzekomo Esteban Okon jest bardzo blisko podpisania kontraktu z Renault dwuletniego. dwuletniego, a tak naprawdę wydaje mi się, że Autobild mógł mieć takie informacje z pewnego źródła, ale jednocześnie to chyba nie jest tak, że Esteban Okon teraz podpisuje kontrakt. Wydaje mi się, że kontrakt jest już dawno podpisany i teraz jest oczekiwanie na dogranie pozostałych elementów układanki, Czego kluczem może być osoba, o której porozmawiamy za chwilę, Bartek. Ale jeżeli miałoby tak być, to by oznaczało, że Esteban Ocon zmieniając dzisiaj, czyli w czwartek, na swoim Instagramie opis z tego, że nie jest Formula One testing driver, ale jest Formula, Formula One driver, driver, przechodzi prawdopodobnie, to nie jest pewne, do Renault. To jest
1: bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, że to nie on będzie jeździł w Mercedesie, tylko Walteri Bottas. E, ponieważ problem polega na tym, że w tym momencie to to Wolf tak mi się wydaje, nie chcę ryzykować i dawać Potasowi żadnego dwuletniego, inaczej, Potasowi może dać roczny kontrakt i Potas na nim będzie jeździł, i będzie zadowolony. Jeżeli miałby wstawiać tam Estebana Ocona, to Esteban Ocon pewnie chciałby dwóch lat, albo jeżeli miała być to opcja na przyszłość, no to zróbmy z tego dwa lata. Max Verstappen jest na celowniku Mercedesa być i, to wszyscy, i to wszyscy raczej wiedzą. Bo jest na celowniku każdej dobrej ekipy w tym momencie Max Verstappen. Podobnie jak
0: i Louis Hamilton, moi drodzy.
1: Tak, no to tak to, tak to działa, dlatego to woli z tym poczekać. A Esteban Ocon, jako że jest Francuzem, pasuje do Renault idealnie. Plus musimy pamiętać, że mówiło się o tym, że. Ten temat już był grany przed tym sezonem.
0: Rzekomo to było już podanie ręki, dogadanie szczegółów, ale bez podpisania oficjalnej umowy, a potem pojawił się Daniel ricardo, który pokrzyżował troszkę który całe domino szyki, przewrócił. szyki Estebanowi. Nie i tylko to to Wolfowi, bo prawdopodobnie miało być tak i pewnie też może być tak teraz, że Esteban nie zostanie kierowcą Renault w 100%, tylko będzie kierowcą Mercedesa wypożyczonym do Renault. Ciężko też powiedzieć. Może będzie tak, że oni
1: go zwolnią z kontraktu, ale z jakimś prawem pi pierwszeństwa czy cokolwiek. Tak jak Max ma zapisane,
0: jak ma danie zapisane w umowie z, z Renault, że jeżeli Na... będzie to, może Możliwe. tak być. Natomiast obecnie przygotowujemy się do tego scenariusza. Tylko Renault chce mieć dwóch kierowców, którzy są tak podpisani? Wiesz co mi chodzi? Mercedes przyjdzie, powie, bierzemy i no. <głos> Ciężko jest mi to rozgrywać, ale... Okej, okay, jasne. Nie wiemy na jakich warunkach to ma się odbyć, natomiast prawdopodobnie jak teraz to oglądacie, albo już, albo jutro, albo pojutrze, albo za 5 minut, albo za dwa tygodnie. Albo nigdy. Nie, to już jest, już jest kwestia godzin, podejrzewam, Też, może dni. Esteban Ocon wraca do Formuły 1. I wraca do zespołu Renault na 99%. To nie tak, jest 100%. To nie
1: jest 100%, nie poddajemy tego jako pewnika, ale myślę, że to jest taka opcja, która jest najpewniejsza, szczególnie kiedy patrzymy na jedną z osób, które w tej całej układance też muszą zmienić swoje miejsce i jest nią? Niko Hulkenberg. No i właśnie. Kiedy patrzy się na to, że Niko nie wypowiada się zbyt pochlebnio, no.
0: Już od jakiegoś czasu. Już
1: od jakiegoś czasu. Ee, kiedy patrzy się na to, że Ginter Steiner mówi dość otwarcie o tym, że faktycznie będzie nowy kierowca i że nie chce ryzykować młodego kierowcy, tylko chce
0: kogoś doświadczonego. Nie powiedział jeszcze, że będzie nowy kierowca, natomiast powiedział, że nie ma pewności odnośnie tego, czy utrzyma ten skład i że jeżeli będzie nowy kierowca, to Co? nie będzie to ktoś młody. Co tak oznacza,
1: że raczej has zmieni kierowcę przynajmniej jednego. No i właśnie, czysto teoretycznie wydaje się, że będzie to. Roman Grożon. No, dlaczego? Bo to Roman grożą.
0: Nie spisuje się od kilku lat tak, jakbyśmy się tego e, spodziewali. Co więcej, ktoś bardzo na szybki to...
1: kierowca, który robi masę błędów.
0: Ktoś na to uwagę zwracał już przy którejś publikacji, także to nie jest oryginalne, natomiast śledzę Romana na Instagramie od jakiegoś czasu i Roman teraz ma takie coś, że w związku z jakąś swoją akcją, umieszcza bardzo dużo wspomnień z poprzednich lat. Codziennie, jak są jakieś zdjęcia z poprzednich lat jego wyścigów, od, od kartingu, mm -hmm. poprzez Lotusa i tak dalej, i tak dalej. I to wygląda trochę, jakby. Roman w, tak, w taki subtelny sposób... Reminescencję już. Tak, wydaje mi się, jakby wiedział, że powoli z tej Formuły 1 będzie musiał chyba jednak
1: odejść. Czyli on już podsumowuje swoją karierę w Formule 1, tak jak Dariusz Szpakowski w 70. minucie meczu już podsumowuje mecz reprezentacji Polski. Coś to, może, to może
0: tak wyglądać, natomiast yy, chyba coś musi być na rzeczy, Bartek, bo mimo wszystko... Tutaj jest jeszcze jeden zgrzyt Kevin Magnussen, jeżeli by został w zespole, Suck my balls. jeździłby z
1: Nico Holgenbergiem. <laughs> fenomenalne, to może być to, żeby być jeden z najlepszych Musisz edułatów. to wypikać teraz. Wyobraź sobie Gintera Steinera, który teraz już dostaje szału ze swoimi Ale by kierowcami. Ale się dogadywali z Ginterem, tą jego, tą jego
0: retoryką wulgarną.
1: Nie, niesamowite, niesamowite to by było. I to pewnie będzie niesamowite, bo wydaje mi się, że to jest dość logiczny ruch. Jeżeli Perez oh. parafuje, Perez otwarcie mówi o tym, że jest bliski parafowania umowy z Racing Point i pewnie to raczej tak, tak się skończy, no to jeżeli Haas szuka doświadczonego kierowcy, Miko Hulkemberg przed chwilą skończył 32 lata.
0: Jest starszy od Daniel Ricardo.
1: Więc jest... Doświadczonym kierowcą, który jeździ długo w stawce. Dlaczego by miał to nie być on w tym hasie? Skoro jeżeli, jeżeli Renault faktycznie przymierza się do okona i ja uważam, że ta kwestia jest grana już dłuższy czas i to nie jest tak, że teraz nagle wszyscy się dogadują, bo przyszła przerwa. No ty
0: jesteś Francuz, pamiętajmy o tym, francuski zespół. Tak.
1: Więc to zawsze dobrze, dobrze dla Francuzów. Więc patrząc na to, myślę,
0: że Nico Hulkenberg wyląduje nam w hasie w przyszłym roku. To będzie ciekawy duet. Ale w tym wszystkim są jeszcze inne zależności. Bo tak naprawdę nie jest powiedziane. Po pierwszej, to musicie pamiętać, że to właśnie Valtteri będzie przedłużony w Mercedesie. Chociaż moim zdaniem jest 1% szans na to, że to to zmieni zdanie. Bo ja uważam, że on jest pewien tego, że to będzie Valtteri. Bo Valtteri w tym sezonie ani przez chwilę jest pewny, no, mimo nie pokazał, wszystko. że jest niewystarczającym kierowcą, żeby być numerem dwa. Do poza, poza Węgrami. Ale to ciągle jest tak, że kierowca numer dwa nie musi wiesznie być drugi Bartek. No tak. Więc on jest bezpieczny. Jeżeli to, to Wolf pytał się Louisa Hamiltona. Louis Hamilton ładnie mówił w wywiadzie, że obaj kierowcy stługują na to miejsce. Niemniej jednak, no Louis Hamilton, kogo byś wolał mieć? No pewnie, że
1: Walter'ego. Walter jeździ ze mną od lat, znam Zresztą, go. Jest jeszcze jedna kwestia. W tym, w tym sezonie masz Mercedesa, który jest mega mocny. W przyszłym sezonie dużo się nie zmieni. Mercedes dalej będzie mega mocny i dalej będzie się biło tytuły. Więc moje pytanie jest takie, czy chcesz wstawiać niesprawdzonego mimo wszystko... Mniej
0: sprawdzonego na pewno.
1: Ja bym powiedział nawet, że niesprawdzonego Estebana Ocona, jak patrzysz na Walteriego Botasa, ile lat jest w stawce, jak długo jeździ i ryzykować ewentualną, jeździ. ewentualną akcję w stylu Piergasli? czy jednak wolisz postawić na pewnego konia się opony też, Tak, Walteriego, Walteriego Botasa, który jednak mimo wszystko jest cały czas wjeżdżony, cały czas jeździł i zawsze gwarantuje ci to, że będzie gdzieś tam wysoko i będzie aspirował chociaż do walki o podium.
0: Walteri teraz ostatnio organizował jakiś duatlon w ogóle swój i był na koncercie offspring, taką ciekawostkę ci dodam, więc Dobrze. wydaje mi się, że jest gościem, który chyba jest...
1: Życiówkę aż... chyba nawet zrobił ten duatlon.
0: Być może, natomiast jest trochę, duatlon to jest rower i bieganie. Tak, 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 tak. Wydaje się być wyluzowanym typem ostatnio, więc jeździ patrząc... dużo sobie zem sportem, e, testuje Toyota rajdówki, Yaris, więc tak. wydaje się, że on raczej wie, chyba, że to tak się skończy i wszyscy wiedzą i dlatego też Niko, dlatego też Niko Hulkenberg od jakiegoś czasu mógł tak się o tym reno wypowiadać, jak się opowiadał. Może być tak, że Niko Hulkenberg po prostu
1: już od jakiegoś czasu wie, w jaką stronę to wszystko zmierza. Może niekoniecznie zostało mu powiedziane wprost, że kończymy współpracę natomiast, po sezonie, natomiast może wie o tym po prostu, że Esteban Okon bywał w siedzibie Renault, prowadził rozmowy i, i tak naprawdę już tylko czekamy na oficjalkę, bo teoretycznie jest jeszcze ta opcja, że Okon do Hasa tak, albo Botas do Hasa. Botas do Hasa, Botas do Renault, już widziałem gdzieś tam
0: jeszcze. Gdzieś tam ciągle jest Alfa Romeo na horyzoncie, ale to jest kompletna, kompletnie inna flanka, ale jeżeli jest... Has jest momentem przejściowym, to Alfa Romeo jest na biegunie. Ty tego. mi
1: też powiedziałeś o Formule E yy, i Romanie Grożanie. Roman
0: Grożanie jest przymierzany rzekomo do tego, żeby jeździć w Formule E, co jasno sugeruje, że, że będzie
1: mógł się zderzać, bo to się wszyscy zderzają.
0: Co jasno sugeruje, że Roman Grożan, tak jak Walter i Bota zresztą, ma jakiś plan B, ma jakiś pomysł tak. na siebie i z całym szacunkiem dla Romana Grożana na pewno odnajdzie się w Formule E po jakimś czasie i będzie, będzie dobrze jeździł. Nie chodzi mi o to zderzenie. Bartek, no dajżeż mu spokój.
1: Ja, rozbawiło mnie to, co mam ci powiedzieć. Teraz mi tak spadło do głowy. E... Jakie
0: widzisz największe zagrożenia, żeby to wszystko się rozsypało? Ja mam tu na myśli zagrożenia na, na w tych wszystkich umowach. Co się musi stać, żeby to nie wypaliło. Gdzie są zagrożenia Twoim zdaniem? Jesteś menadżerem projektu. Ryzyka właśnie. Nie ma, nie,
1: ma takiego, nie ma, takiego, problemu. Nie ma żadnego zagrożenia. Naprawdę nie ma. Hulkenberg Magnusen? No i co? Jakie to jest zagrożenie? Co myślisz, że Magnusen powie? Ja nie będę z nim jeździł. Nie, no
0: Magnusen ostatnio przecież w wywiadach ostatnio oni wszyscy ugrzeczniali, to wszystko jakby wiedzieli, że będą jeździć razem. No
1: tak, no przecież Magnusen powiedział, że nie, wcale nie mam problemu z Niko, w sumie wszystko jest dobrze. Ten drugi mówił w sumie to samo, że To już było dawno temu stolu. i to media pompują taką sytuację. Eee, tak. A no prywatnie i... się prawie nie znamy, tak było powiedziane. Tak, że... więc dla, dla moim, moim zdaniem tutaj nie ma żadnego zagrożenia. No ja nie widzę zagrożenia, żeby to wszystko miało się nie udać. No bo... spójrz,
0: spójrz w obiektyw. Tak. Moi drodzy, prawdopodobnie wkrótce dowiecie się o tym, że Esteban Ocon zostaje kierowcą Renault, z Renault do hasa przechodzi Nico Hulkenberg, żegnamy się z Romanem Grożanem. A Walteri Bota zostaje w Mercedesie. I teraz powinniśmy zrobić cięcie i nagrać drugą wersję tego wszystkiego, byś mógł mógł tym potem sobie szuflować. Myślę, że tak będzie i to jest kwestia, tak jak mówiłem już kilka razy, godzinie. Nie dni, wydaje tygodnia.
1: mi się, żeby to miało się rozwiązać inaczej. Naprawdę. Byliśmy byli
0: zaskoczeni, jakby jej podcast na publikacji, jakby mi się okazało, że Esteban konwraca to
1: Ferrari albo czegoś takiego. Jestem mega zaskoczony, tak samo jak byłem zaskoczony Aleksem Albonem, natomiast uważam, że tylko Helmut Marko był w stanie mnie tak bardzo zaskoczyć. A to to Wolf mimo wszystko pójdzie tą opcją tak zwaną bezpieczną. Tak to nazwijmy. To to taki jest. Rozsądny i jeżeli, raczej dobry decyzje. Jeżeli, jeżeli ma to pójść w tą stronę, w którą myślę, to Esteban będzie jeździł dwa lata w Renault, e, wjeździ się rok w nową Formułę 1, tak to nazwijmy. E, I po tym roku wtedy może decydować. To to, to to ma wtedy de facto wszystkie karty. Nie wiadomo, jak będzie z Hamiltonem, nie wiadomo, jak będzie z Verstappenem. No właśnie, więc jakby tam, tam jest dość dużo opcji. Jeszcze jest George Russell. Eee,
0: więc I jeszcze cała... jest George Russell, który będzie wtedy w Formule 1 już dwa sezony miał przejeżdżone. Tak, więc
1: ta cała sytuacja jest naprawdę bardzo ciekawa, ale uważam, że to wszystko skończy się tak, jak właśnie teraz mówimy. Nie wydaje mi się, że będzie inaczej. Jeżeli będzie, to nagramy na pewno o tym nowy podcast. Eee, natomiast no, to jest najbardziej prawdopodobny rozwój wydarzeń
0: w najbliższych dni. Czy chcesz coś jeszcze dodać? Nie chcę. W takim razie dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu f1fanklub.pl i przypominamy, że znaleźć możecie nas na Facebooku, Twitterze, Podbean, Spotify, iTunes i na naszej grupie na Facebooku, jeszcze raz na Facebooku, Park Ferme. Zapraszamy wszystkich serdecznie w tym momencie. 2200 osób, jakoś tak? Nie, mnóstwo, mnóstwo osób. Rachubę. Dajcie proszę znać w komentarzach, nie tylko na grupie, ale także pod tym filmem, bo najciekawsze komentarze na pewno przytoczymy w kolejnym podcaście. Trochę nam to uciekło ostatnio, ale bo wrócimy też do tego. Live. Tak. Co sądzicie o bolidach na sezon 2021? Co sądzicie o tej całej rozszadzie kierowców? Czy również tak samo, jak, wiedzieli, no to... tak samo jak i my będziecie trzymać kciuki z Aleksa Karkosika? W zespole Fernando Alonso. No i właśnie. I co sądzicie o naszym lordzie Woldemorcie, który wraca do czy nas on, jak bumerang z, z
1: bardboardów? Czy on idzie po, po czwórną koronę w tym momencie? Czy to jest jeszcze jakaś inna kombinacja? Wygra Dakar, wygra Formułę 1, wygra i wszystko wygra.
0: W najbliższym czasie, absolutnie na koniec, ogłosiłem już pasterskie. Spodziewajcie się tego, że prawdopodobnie przy okazji weekendu nie będzie żadnego materiału z naszej strony.
1: Będziemy w Gdyni.
0: Podobnie jak i pewnie większość z Was, zapraszamy wszystkich serdecznie w Erwa Street Racing z sobota i niedziela, 24-25 sierpnia. Wstęp wolny, nie bierzcie samochodów, bo nie będzie miejsc parkingowych. Zobaczcie na żywo m.in. Roberta Kubica, George'a Rasela i Wilkie. Kube Przygońskiego, Aleksa Krakosika, pokazy MotoGP, akrobacji z samolotem, cross -country. żelazny.
1: Naprawdę będzie tego masa, masa różnych rzeczy. Bardzo, bardzo mocno polecamy. Jak nie macie planów na weekend, jeżeli jeszcze jesteście zdecydowani, naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć to wszystko z bliska. My będziemy, my zobaczymy, jeżeli jednak nie będziecie mogli, bo na przykład jesteście na wakacjach. To czekajcie na relację. Zrobimy relację, obiecujemy, że relacja będzie. Jak najszybciej.
0: Widzimy się na werwie.
1: Cześć. Cześć.